0: 69% din subiectele de ceartă sunt permanente. Asta înseamnă că cea mai mare parte din discuțiile pe care le aveți acum, le veți avea și peste 20 de ani. Exact aceleași certuri. Dacă te gândești că maximum 30% din certurile unui cuplu își pot găsi rezolvare, iar restul trebuie gestionate de fiecare dată când apar, abilitatea de a naviga lin prin aceste conflicte permanente devine centrală în viața unui cuplu. Acest sezon al podcastului Anatomia unei relații este dedicat certurilor din cuplu din acest motiv. Dacă nu știi să gestionezi certurile care apar din nou și din nou, relația ta are șanse scăzute de a atinge un nivel de armonie și relaxare pe care ți-l dorești. Asculți Anatomia unei relații, un podcast despre relațiile de cuplu, de care te poți bucura indiferent de sex sau orientare sexuală, dacă ești sau nu într-o relație, dacă ești căsătorit sau căsătorită, sau încă mai testezi apele. Iar dacă te-ai decis să a fi solo pentru totdeauna, acest podcast îți va oferi o fereastră asupra felului în care oamenii relaționează unii cu alții. Eu sunt Irina Doiciu, psiholog și terapeut de cuplu. Indiferent de unde în lume te afli acum, dacă ești în trafic, mergi pe trotuar, ești acasă pe canapea, la birou sau în parc la alergat, te invit să mă acompaniezi în acest episod în care vorbim despre motivele psihologice și neuroștiințifice pentru care ne certăm în relația de cuplu. În februarie 2014, internetul era, ca și acum de altfel, implicat într-o ceartă aprinsă. În întreaga lume, oamenii își declarau cu îndrăzneală opiniile doar pentru ca familia, prietenii și străinii să-i respingă în mod agresiv ca fiind sau ca având iluzii. Și ce a făcut lumea așa divizată și implicată? O simplă imagine a unei rochii albastre și negre? Sau era o rochie albaurie? Exact despre asta este vorba, exact asta era problema. Toată lumea se uita la aceeași imagine și vedeau lucruri complet diferite. Această iluzie optică a devenit o senzație virală, deoarece a dezvăluit un adevăr incomod despre mintea umană. A arătat că ce credem noi că este realitate, este de fapt o interpretare. Există o realitate obiectivă, însă creierul nostru nu o vede. Pornind de la această premiză încurajatoare, ne îndreptăm spre relațiile de cuplu. Conflictul este o parte importantă din viața de cuplu, după cum bine știi deja. Pe parcursul relației sau căsniciei, se întâmplă de multe ori să avem păreri contrare, principii care nu se aliniază, sau valori care se schimbă odată cu noi. Fiecare din partenerii unui cuplu se va schimba pe parcursul relației și este bine și normal să fie așa. Abilitatea de gestionare a certurilor este ca notul. Dacă știi să noți, o poți face în orice apă te-ai scalda. Care sunt totuși explicațiile științifice pentru certurile din cuplu? Vorbim de doi oameni care se iubesc, care aleg să-și petreacă viața alături, unul de altul, chiar dacă sunt căsătoriți sau nu, și totuși se ceartă. Am vorbit în episodul trecut al podcastului despre faptul că toate cuplurile se ceartă și că nu dragostea este antidotul, așa cum poate am fi crezut. Astăzi vorbim despre motivele psihologice și explicațiile neuroștiințifice din spatele discuțiilor în contradictoriu. Este un episod mai tehnic și l-am realizat în urma întrebărilor pe care le-am primit chiar de la voi. M-am întrebat dacă nu cumva va fi greu de ascultat sau digerat. Însă, aș vrea să spun mai întâi câteva lucruri și apoi decizi dacă asculți mai departe sau nu. Dacă vei continua să asculți, te vei putea analiza mai bine, mai abănunt, pornind de la ceea ce vei asculta. Vei căpăta o meta-înțelegere a de ce facem uneori ceea ce facem, pentru că voi vorbi despre lucruri care ni se aplică tuturor. Diferența o face doar gradul de intensitate. Și dacă e prea mult, să știi că la final am un sumar care te va ajuta cu siguranță să-ți aduci aminte lucrurile despre care am vorbit și să-ți pui așa o oarecare ordine în gânduri. Așa că trage aer în piept și să începem. Tipul de ceartă și frecvența cu care apar ele au legătură cu gradul de satisfacție pe care îl ai în relația în care te afli. Mai spun o dată. Tipul de ceartă și frecvența sunt direct proporționale cu gradul de satisfacție pe care îl ai în relație. Și de unde știm noi acest lucru? Din cercetare, și mai precis, cercetătorii belgieni, coordonați de Gölevenhi, au urmărit care sunt nevoile care stau la baza certurilor în cuplu. Și hai să vedem ce au descoperit. Ei au descoperit că atașamentul este unul din motivele puternice de ceartă, pentru că avem o foarte mare nevoie de securitate și securizare a conexiunilor importante pentru noi, iar relația de cuplu este cu siguranță, una dintre cele mai importante conexiuni pe care le vom avea de-a lungul vieții. Practic, asta înseamnă că modul în care ne raportăm la diversi oameni de-a lungul vieții, fie că este vorba de prieteni, de colegi sau partenerul de cuplu, este foarte puternic influențat de modelul sau modelele observate și trăite în copilărie. Stilurile de atașament se formează încă din copilărie. În familia ta de origine... Și sunt întărite de-a lungul vieții în diverse situații în care avem succes aplicând vechile tipare învățate. Chiar dacă tiparele astea nu sunt, de fapt, constructive. De exemplu, dacă ai învățat că dacă țipi la cel de lângă tine primești ceea ce vrei, așa vei și face în relația de cuplu. Și avem de-a face cu oameni care, la fel ca noi, au un tipar de gestionare a conflictului din familia lor de origine. Aceste tipare nu sunt nenumărate și se leagă între ele într-un mod constructiv sau destructiv. Cu cât gestionăm mai greu diferența de stil dintre noi, cu atât certurile vor fi mai dese și mai intense. Hai să vedem care sunt cele patru stiluri de atașament principale potrivit celebrului cercetător britanic John Bowlby. Avem așa. Atașamentul anxios, securizant, evitant și dezorganizat. Și o să le operând. Atașamentul anxios este cel în care simt nevoia de reasigurare că totul este ok. Că relația este în siguranță, că ceea ce faci este bine și validat de cel de lângă tine. Partenerul cu acest tip de atașament va avea teama că cel de lângă va pleca la un moment dat și el va fi abandonat. Așa cum de fapt s-a întâmplat în copilăria sa cu unul din oamenii importanți, mama, tata. Atașamentul securizant, cel de-al doilea tip, este un stil de atașament care pleacă dintr-un tipar în care copilul a avut părinții alături, s-a simțit în regulă cu intimitatea și are un stil de comunicare constructiv. Își exprimă nevoile, vorbește despre cum se simte, ascultă pentru a înțelege perspectiva celuilalt. Ascultă pentru a înțelege, nu pentru a răspunde. Atașamentul evitant este cel în care intimitatea pare că îi va reduce independența și libertatea omului, despre care vorbim. El își imaginează că prea multă apropiere îl va face să se simtă inconfortabil și, din cauza asta, păstrează o anumită distanță față de partenerul de cuplu atunci când alege între relație de cuplu sau căsătorie. Acest tip de atașament se dezvoltă de cele mai multe ori când părinții au fost rigizi, distanți și reci față de copil. Și el învață aceste comportamente, deși la nivel fiziologic simte neliniștea pe care o poate simți și un om cu atașament anxios. Ultimul stil de atașament este cel de atașament dezorganizat. Este și cel mai recent descoperit de cercetători și este o combinație între stilul anxios și evitant. Aici mama joacă un rol extrem de important și de multe ori ea la rândul ei are probleme de stil de atașament nerezolvate. Orice copil caută siguranța mamei, dar pentru că ea este și sursa abuzului, copilul va tinde să fugă de ea. De aici caracteristica de a acestui tip de atașament. Copilul nu știe cum să se consoleze sănătos în situații critice, răspunde rapid, cu furie și de multe ori agresiv. În viața sa de adult, acești copii, adulți acum, caută atașamentul, dar nu au încredere în nimeni și este nevoie de foarte multă muncă terapeutică pentru a ajunge la un nivel echilibrat. Așadar, avem patru stiluri de atașament. Anxios, securizant, evitant și dezorganizat. Și acum aș vrea să te gândești puțin. Gândește-te la copilăria ta și la cele câteva caracteristici ale fiecărui stil. Pre care crezi că ai tendința să te manifesti? Pre cel anxios, și anume cel temător de abandon, pre cel securizant, care e echilibrat emoțional, pre cel evitant, adică ai o distanță sau pui o distanță față de ceilalți și tini să menții acea distanță, sau stilul spre stilul dezorganizat, o combinație între cel anxios și evitant. Este posibil să fie greu să identifici un stil anume, Dar o preferință, o tendință generală, cu siguranță poți alege. Care este pentru tine? Revenind la nevoile care stau la baza certurilor din cuplu, pe lângă stilul de atașament și nevoile care derivă din aceste stiluri de atașament, luăm în calcul nivelul de acceptare pe care fiecare îl simte în relația sa. Care este relația din viața ta în care te simți acceptat sau acceptată așa cum ești, fără niciun fel de retușuri, fără dacăuri? Ai așa ceva? Dacă poți identifica măcar o astfel de relație, ești un norocos. Ești o norocoasă. Nu mulți oameni se pot lăuda cu asta. Nivelul de acceptare nu este același lucru cu nivelul de aprobare. Pot să accept fără să fiu de acord că este cea mai bună variantă, indiferent despre ce vorbim. În relația de cuplu se traduce prin acceptarea partenerului cu bune și cu rele, cu toate imperfecțiunile sale. Dacă ești cumva în căutarea perfecțiunii, va fi un drum lung și cu un final dramatic. Cu toții suferim sau ne bucurăm, în funcție de cum alegi să privești, de imperfecțiune. A accepta acest lucru însă presupune mai întâi o acceptare de sine și o toleranță mai mare și o înțelegere a celorlalți. Atitudinea de acceptare este o posibilă sursă de fericire sau nefericire. E... it's up to you, cum spune românul. Pe lângă stilul de atașament și nivelul de acceptare, mai contează câteva lucruri și o să vorbesc despre fiecare dintre ele. Atitudinea pozitivă a partenerului față de tine este o a treia nevoie pe care cercetătorii au luat-o în calcul, în motivele din spatele certurilor noastre. Da, vrem acceptare, dar nu pur și simplu. Ne dorim ca cel de lângă noi să ne privească cu respect și admirație, să se uite la noi ca la o persoană de care le place și alături de care se simt bucuroși să fie. Gândește-te la acel moment în care îți privești partenerul întâlnindu-se cu cineva pe stradă și cu zâmbetul pe buze, îi brațe și se poate citi foarte clar că este un om drag. E, acela este sentimentul pe care vrem să-l trezim în partenerul nostru. Sentimentul de atitudine pozitivă. Un alt sentiment este cel de autonomie. Este o nevoie fundamentală a fiecăruia dintre noi conform teoriei autodeterminării a celor doi autori, și anume Richard Ryan și Edward Desi, Este vorba de un simț al controlului și autonomiei de care avem nevoie în viața noastră, pentru a simți că suntem în controlul a ceea ce facem. Atunci când această autonomie este îngrădită, relația va avea de suferit și comunicarea în timp va fi din ce în ce mai destructivă. De cele mai multe ori, bărbații sunt privați de această autonomie în relația de cuplu pentru că partenerele lor nu se simt în siguranță. Aici se încadrează, de exemplu, exemplul clasic, când el vrea să iasă în oraș cu prietenii și ea se opune sau devine suspicioasă. Concluzia cercetărilor este, însă, că lipsa de autonomie este o metodă rapidă de a finaliza o relație înainte de termen. O altă nevoie pe care o avem este competența vrem să ne simțim încrezători în abilitățile noastre în relația de cuplu. Este acel sentiment că facem bine ceea ce facem, că nu suntem priviți ca incompetenți de partenerul de cuplu și lucrul ăsta are un rol foarte important în echilibrul emoțional pe care îl simțim în cuplu. Critica este cel mai mare dușman al sentimentului de competență și este un aspect asupra căruia vom reveni. De exemplu, dacă ai cumpărat ceva de la Ikea și te chinui, te străduiești să-l, pui la, să-l asamblezi, iar partenerul de cuplu se uită așa la tine ca și când, ok, nu ești în stare să faci nici măcar asta, nivelul tău de competență va fi extrem de scăzut. Toate aceste stiluri de atașament, anxios, evitant, securizant, dezorganizat și nevoile despre care am vorbit mai devreme, de acceptare, de admirație, autonomie și competență, joacă un rol important în cum ne simțim în relație. Dacă avem nevoi neîmplinite într-una sau mai multe din aceste arii, vom avea sentimente negative și sentimentele astea negative vor duce la conflict. De exemplu, dacă ești într-o relație în care ești criticat și neacceptat așa cum ești tu, cu toate plusurile și minusurile tale te vei simți respins și vei dezvolta sentimente de tristețe și uneori de rușine. Și pentru că de cele mai multe ori nu exprimăm aceste emoții în mod direct, ele apar deghizate în sentimente de furie, indignare, care la un moment dat explodează și apar foarte ușor în certurile noastre. Cercetătorul și terapeutul Brent Atkinson e cel care a dezvoltat terapia experiențială pentru cupluri, are o abordare puțin diferită. Um, acest tip de terapie are la bază cercetările făcute de soții Gottman și în care se vorbește despre sistemul nostru nervos ca bază pentru explicațiile pe care Atkinson le aduce certurilor de cublu. Este una din abordările care vrea să aducă în prim plan neuroștiința și descoperirile din această zonă, de foarte mare ajutor în terapie în general și mai ales în terapia de cublu. Abordarea este încă la nivel de studiu, însă are foarte mult sens și aș vrea să vorbim despre ea. Revenind la descoperirile lui Atkinson, el spune că partenerii de cuplu intră în conflict când le sunt atacate credințele de bază și nu se pune problema de răspuns corect sau greșit. Aici este o adevărată provocare pentru oricine. Să fii de acord că nu sunteți de acord și să fii ok cu asta. Până acum, Atkinson a descoperit cinci priorități ale sistemului nervos, care se potrivesc cu problemele perene despre care vorbește John Gottman. Și vom trece prin ele, ținând în minte faptul că nicio abordare nu este corectă sau greșită. A, și avem așa, independență versus apropiere. Unii din parteneri se calmează prin apropiere, alții luni distanță. Pe de o parte, dacă preferi timp singur sau singură, e posibil să ai sentimentul de sufocare când partenerul tău insistă cu stilul său de apropiere. Pe de altă parte, dacă tu te calmezi prin apropiere, este posibil să ai sentimentul de abandon când partenerul ia distanța necesară lui pentru a se calma. O altă prioritate este prezent versus viitor. Dacă luăm în calcul nevoia de securitate, despre care povesteam mai devreme, îi observăm pe cei care trăiesc pentru a-și îndeplini dorințele pe care le au acum, cu soluții care vor veni și vor trezi un sentiment de lipsă de control și nesiguranță în partenerii care vor face planuri pentru viitor și au o modalitate diferită de a se echipzui. Tu ce ai alege, prezentul sau viitorul? Întrebare capcană. <fie> Mergem mai departe. Planificare versus spontaneitate este a treia prioritate a sistemului nervos. Unii oameni preferă să știe din timp, să se pregătească, să aibă liste, toate metode care le reduc anxietatea în diverse situații. Iar alții preferă să se descurce în momentul în care este nevoit sau în care sunt nevoiți și pot fi văzuți ca impulsivi sau haotici de către partenerii lor mai metodici. Un alt punct este calm versus reactivitate imediată. Tradusă în practică, înseamnă că unii oameni sunt calmi și nu fac mare caz din prea multe situații, iar alții se se agită mult pentru lucruri mici. Și fiecare va avea un tip de judecată pentru partenerul său. Unul va părea nepăsător, iar celălalt nevrotic. Ultima prioritate a sistemului nervos este rezolvă problema versus înțelege problema. Unii dintre noi se calmează atunci când încep să se gândească la tot felul de soluții pentru o problemă care abia a apărut, în timp ce alții își iau timp pentru a înțelege mai bine despre ce este vorba, timp în care eventual se plâng către partener. Când unul dintre cei doi este orientat către soluții și celălalt pe timp și pe înțelegerea problemei, vor ajunge mai greu la o, la o soluție de comun acord. Toate aceste priorități spre care sistemul nostru nervos are o preferință au avantaje și dezavantaje. Și tendința spre una sau alta dintre priorități este pur și simplu, vor avea o valoare sau un calificativ atașat. Ea nu este bună să au rea, ci este pur și simplu. Dacă e să ne gândim la multe din problemele pe care le tot discutăm în cuplu și care fac parte din problemele astea perene, multe dintre ele au la bază acest sistem de preferințe ale sistemului nervos. De exemplu, dacă unul dintre voi poate să-și dorească să economisească bani, pur și simplu sau pentru ceva anume, în timp ce celălalt vrea să se delecteze cu tot felul de lucruri și plăceri acum, niciuna dintre abordări nu este corectă sau greșită. Și nu mă refer aici la punctul de vedere economic. Cum spune și reclama, cu toții suntem diferiți, din fericire. Oricum ai fi tu sau partenerul, este vorba de predispoziții, despre comportamente învățate, principii și convingeri, care sunt bune sau mai puțin bune în funcție de context. Nu există un răspuns 100% corect în orice situație. Este nevoie de adaptare. Biologic suntem asemănători, dar și puțin diferiți, suficient cât să nu fim la fel. Și acest altfel aduce partea fan a vieții, așa că descrețește fruntea pentru că mai am câteva lucruri de spus pe acest subiect. Cum spuneam, certurile apar pentru că suntem diferiți dar nu suficient totuși pentru a explica pasiunea și nivelul de emoții declanșate în timpul unui conflict și aducem în scenă alte trei mari nevoi afecțiune, respect și putere sau control Lipsa acoperirii acestor nevoi stă de multe ori în spatele vorbelor și acțiunilor care ne dor tipete, jigniri, folosirea informațiilor vulnerabile pe care partenerul ni le-a dezvăluit în intimitatea cuplului. Celebrul terapeut de cuplu Esther Perel explică interacțiunea dintre aceste nevoi și dinamica unor tendințe umane. Certurile arată la fel, indiferent de subiectul lor. Rareori este vorba despre ce ne certăm și toată greutatea apare pe cum ne certăm. De exemplu, una din tendințele care iese la iveală într-o discuție aprinsă este biasul de confirmare. Ce este acest bias de confirmare? Numele este destul de intuitiv și ne spune că vom fi înclinați să dăm crezare și să căutăm argumente care să susțină o părere pe care deja o avem în legătură cu ceva. Acest bias ne dă, de fapt, foarte mult de muncă. Mintea ta va prefera scurtăturile. Și de cele mai multe ori, aceste scurtături sunt o confirmare spre ceva ce deja există. Drept urmare, într-o discuție, mai ales într-una în contradictoriu, vei fi atent la și vei alege ce reflectă viziuni sau atitudini care îți plac sau care ți se potrivesc. Biasul de confirmare ne oferă un sentiment de putere și control, că știm despre ce este vorba și că nu suntem pierduți, că nu suntem la mâna alt. O altă tendință este atribuirea negativă. Teoria atribuirii se referă la identificarea cauzelor comportamentului celuilalt, cauzele pentru care partenerul meu se poartă într-un fel sau altul. Atribuirea negativă este asemănătoare cu ceea ce americanii numesc double standard. Mie mi se aplică o explicație, iar ție o alta. De exemplu, dacă eu nu fac mâncare, este pentru că sunt obosită. Însă dacă tu nu faci, este pentru că ești leneș. Cauza comportamentului meu este una obiectivă și situațională, pe când la tine ține de caracterul tău. Aici intervine și judecata din partea partenerului de cuplu despre tine ca om. Când vorbim despre atribuirea negativă, facem legătura cu lipsa de respect și dorința de putere sau control. Ne bazăm extrem de mult pe emoțiile pe care le simțim și le luăm drept adevăruri absolute. Dacă mă simt jignit, înseamnă că ceea ce ai spus este jignitor. Iar într-o ceartă, intensitatea emoțiilor este atât de puternică încât nici nu mai ai timp și putere să faci un pas în spate pentru a vedea cum stau lucrurile de fapt. În cultura în care trăim, și anume cea românească, am fost crescuți cu emoții puternice, cu atacuri, cuvinte care să rănească, dorința de a avea dreptate, de a ne impune punctul de vedere și de a nu ceda. Sunt puține cazurile familiilor pașnice în care tiparele învățate sunt constructive și în care se vorbește despre ceea ce simți fără să dai drumul la câini, adică acelor cuvinte nechipzuite, înainte de a înțelege despre ce este vorba de fapt. Un alt lucru important care contribuie enorm la intensitatea unui conflict este folosirea cuvintelor niciodată și întotdeauna. Este o modalitate extremă și rare ori adevărată pe care atunci când o pui în practică, duce la un comportament neconstructiv din partea partenerului. Te va simți jignit și va ataca. Va intra în defensivă încercând să aducă exemple contrare sau te va trata cu tăcere. Eventual va pleca pentru că nu mai vede o altă opțiune în acel moment. Cercetările soților Gottman în legătură cu motivele certurilor au ajuns la rezultatul că, de cele mai multe ori, începem să ne certăm din nimic. De exemplu, partenera te roagă să-i aduci o cană cu apă, tu îi spui că poate să-și ia singură, în timp ce te gândești că ai altceva de făcut, însă omit să-i spui. Ea se simte jignită, o interpretează ca un atac și iată cearta. Din experiența de terapeut, pot spune că nevoile neîndeplinite sunt cele mai puternice într-un cuplu. Și ele diferă de la persoană la persoană și de la cuplu la cuplu. Dinamica între ei poate să decidă dacă acel cuplu va rămâne sau nu împreună. Și vom vorbi despre asta într-un episod următor. Să știi că am ajuns la final. Astăzi am acoperit cauzele psihologice și neuroștiințifice ale conflictelor din cuplu. O să fac o sumarizare rapidă despre care vorbeam la început, pentru că sunt foarte multe lucruri despre care am vorbit și aș vrea să le luăm puțin pe rând pentru o sumarizare. Am vorbit despre patru stiluri de atașament. Anxios, evitant, securizant, dezorganizat. Am vorbit despre nivelul de acceptare a cum sunt eu și cine sunt eu cu plusuri și minusuri. Am vorbit despre atitudinea pozitivă față de partener. Dacă ți aduci aminte, imaginea partenerului care se întâlnește cu un prieten. Acea atitudine pozitivă este cea pe care ne-o dorim. Am vorbit despre autonomie sau gradul de libertate pe care percep că îl am în relație. Am vorbit despre competență. Cum mă vede partenerul meu? Are încredere în abilitățile pe care le am? Apoi am trecut în revistă. Cele cinci priorități ale sistemului nervos despre care ne vorbea Atkinson: independență versus apropiere, prezent versus viitor, planificare versus spontaneitate, calm versus reactivitatea imediată și mindsetul de rezolvă problema versus înțelege problema. Și la toate astea se adaugă nevoia de afecțiune, respect, și putere sau control, care intră în combinație cu biasul de confirmare și atribuirea negativă. Sunt foarte multe variabile de luat în calcul și n-am vorbit despre toate. Suntem ființe complexe și aria emoțională rămâne un mister care ne conduce cea mai mare parte a vieții pe pilot automat. Chiar dacă este greu să recunoști asta despre tine, Întreabă-te când ai acționat rațional ultima dată, deși intensitatea emoțiilor era puternică și te împingea foarte ușor spre o atitudine neconstructivă. Și apoi te rog, analizează din nou acea situație. Ești sigur sau ești sigură că a fost o reacție rațională? De multe ori ne place să credem că suntem în controlul emoțiilor noastre, însă adevărul este cu totul altul. Suntem conduși de valurile emoțiilor și influențele iluziilor cărora le suntem pradă și rare ori alegem de fapt comportamentul pe care îl avem. De multe ori scoatem din tolbă un automatism învățat și repetat de multe ori când nici nu mai știm că este automatism. Și mai avem tendința de a minimiza importanța comportamentului nostru negativ și de a le justifica prin comportamentele celorlalți. Ideea este că suntem mai mult decât pare și te invit să te descoperi, să te analizezi și să fii sincer sau sinceră cu tine. Suntem doar noi aici și poți gândi orice, poți spune orice, nimic rău nu se va întâmpla. Îmi doresc să-ți aduc informații care să te ajute în lămurirea unor întrebări și tehnici care să te ajute să ai o relație mai armonioasă. Însă primul pas... Pre toate aceste lucruri este autoanaliza Mă bucur foarte mult că ai reușit să asculți acest episod până la final mai ales că nu a fost de rock ușor Dacă ți-a plăcut subiectul și dacă vrei să și vezi conținutul te invit pe site pe improving.ro pentru a citi transcrierea și cu alte resurse Nu uita să dai share cu prietenii tăi Asta e natura podcasturilor, este cea mai sigură formă prin care putem continua, este Word of Mouth. Dacă ești activ pe Facebook sau Insta, dă de veste, pentru că mi-ar plăcea să aud feedback-ul tău. data viitoare avem un episod special. Stăm de vorbă cu primul cuplu invitat la anatomia unei relații, Teodora și Liviu. Vorbim despre relația lor cu cearta, despre capcanele în care cad și ce au descoperit că îi ajută pentru a avea o relație mai liniștită, așa cum își doresc. Ce strategie aplică și cum revin unul la celălalt după o ceartă, vei afla în episodul următor. Dacă ești activ pe Facebook sau Instagram, dăm de veste. Mi-ar plăcea să aud feedback-ul tău. Ne auzim data viitoare!